0: 我是 J.M.O， 欢迎回到节目的《妄想旅行》。不知道各位过去两周过得好吗？那因为今天呢是二零二一年最后一次的 Podcast、哦、那我觉得还蛮适合做一个年度总结。好，就像你看呢，我们这两年不是跟疫情共存吗？光病毒呢，它就从 Alpha、Beta、Delta 一直到现在的 Omicron 哦，不断这种跳跃式的变化。好，所以我觉得呢，在各行各业如果要生存下来的话呢，也必须要去做一些改变，去因应现在目前这样的一个局势哦。所以今天的节目报告呢，我会把过去曾经讲过的一些趋势。再结合一个现在的发展，然后呢，呃，将来会演变成什么样子的一个状况呢？来去做一个讨论。那我大概呢，分成三个种类哦。第一个呢是被迫搭上科技的火箭，第二个呢则是拥抱减法，享受舒适，最后一个则是伪享乐主义。那我们先讲第一个哦，被迫搭上科技的火箭。好，那我觉得在各行各业呢，第一个冲击到的呢，应该就是不能群聚，不能自由旅行。那在时尚界就是不能办实体的服装秀以及亲临现场看秀，所以各家品牌呢，他们都有不同的这个应变措施哦。啊、呃，就是在他们的官方社群网站呢，用现场直播的方式哦、呃。虽然有找模特走秀，但是没有观众，然后用直播呢去把他们的服装秀呢啊、呃、传播到世界各地。那这个是目前最普及的，而且大家应该也都驾轻就熟的、哦。所以现在呃，每个品牌他们考虑考验的不是只有设计师的一个设计功力而已，还要有背后呢能够支持远距离哦，呃所具备的一个科技，甚至是这个网速哦。好，那因为在疫情期间，人就是最大的变数嘛，所以有一些品牌呢，就干脆不要有真人的模特儿哦。就像我们在第十二集的时候有提到呢，呃，现在呢有用 AI 的方式呢去做成一个虚拟的模特儿。那其实还有一个刚果的这个设计师啊，他的这个品牌叫做 Hanifa 啊，他就用3 D 动画所设计来的衣服呢，啊，直接走台步，他连虚拟的这个模特儿都没有哦。这个如果假设在七月半看到的话呢，啊，一定会瑟瑟发抖的，因为有一点点诡异哦。不过这个也是疫情逼出来的一个创意。那同样，我在第十二集的节目报告也有提到，也就是呢，传统的伸展台呢不会是唯一展示服装系列的地方。那大家呢都开始在虚拟的世界找出路，譬如疫情刚开始的时候，大家应该都开始玩这个任天堂 Switch 的这个动物森友会吧。那呃，你可以在岛上呢，过着自给自足的生活，也有很多人喜欢替他们自己的一个替身娃娃打扮哦。那有一些品牌呢，原本已经发布的这个实体服装系列呢，他们在做成动森里面的娃娃，他们可以穿的虚拟衣服，整个穿起来是有点肥肥短短的，很可爱哦。可是我个人会觉得说，好像穿在娃娃身上跟穿在自己身上的样子有很大的差异，就是说没有办法去想象哦。后来陆陆续续也有很多时尚的这个 A 卡，比如说呃 ，Louis Vuitton LV 呢跟英雄联盟合作，以及 Cucci 呢跟这个 Tennis c l u t c h 啊是一个玩网球的一个游戏呢合作，就是让他们在游戏里面的一些角色使用或者是穿上品牌的衣服或者是配件。那有的品牌呢，他们涉足更深，就像巴伦齐亚嘎、巴黎世家，在去年十二月的时候推出一个啊、呃、自己品牌的游戏，叫做《After World: The Age of Tomorrow》，中文翻译是“后世明日世界”哦。那他们就直接在这个游戏呢发表他们二零二一的秋季系列哦，但是呢还是持续不断的跟其他的游戏做联名，在今年九月的时候呢，也跟这个虚拟游戏哦。中文有两个翻译，一个叫《要塞英雄》，一个叫《堡垒之夜》。那可能不知道玩家们，你们觉得哪一个才是对的翻译哦？好，那基本上呢，呃，也是一样，就是设计游戏里面的角色，还有角色需要穿到的这个服装跟配件。好，那不管是前面的 LV 跟英雄联盟 ，Cucci 跟 Tennis Clash， 以及现在的 Balenciaga 跟这个要塞英雄呢？他们所设计这些呃虚拟角色需要用到的服装配件呢，在游戏的世界有一个专有名词哦，那英文叫做 skin， 那中文就直接翻成皮肤。呃，这里面的一些设计的服装跟配件，你不仅可以在虚拟的世界买到，在现实生活中哦，无论你是玩家或者是被玩家呢，也是可以买到穿到的。好，那讲到巴黎世家呢巴伦加 e 的话呢，呃，他现任的总监叫做 Damna Gavaslia， 呃，他的设计风格就是那种很清冷疏离。活在世界末日的感觉啊，就是有点好像自己已经自顾不暇了，也管不了别人的那种感觉。那他通常会在一些比较正常的衣服上面加上一些未来的细节，譬如说呃一般的西装，但是肩膀做得特别宽啊、呃，或者是呢整个肩膀的这个廓形呢是这个尖锐高耸的。那还有呢就是呃蓬裙的话呢，会设计的非常的圆润的这个几何线条。穿上这个裙子呢，你就能够自动的跟别人保持社交距离哦。然后，无论是哪一种设计，我觉得都有这种宇宙人、生化人的感觉。那但其实这个并不是最新的设计，因为呢，早在一九六零年代。喜欢未来主义的皮尔卡登先生呢，其实就有一样的设计了。那如果各位想要知道更多皮尔卡登先生的故事的话呢，也可以听听看第十五集《实践时尚是一门好生意的先行者》。那也因为哦，刚刚我们讲这个巴兰奇亚嘎， a, 他这个设计是非常独特、超现实的风格呢。所以当这个脸书的创办人马克·祖克伯他在十月底宣布呢，脸书即将转型为 Meta。也就是呢，要结合 AR 扩增实境和 VR 虚拟实境两个方向呢，呃，去发展社群平台哦，创造出一个新的 Metaverse 元宇宙的一个社交平台的概念。那他当时呢，就在 Twitter 发了一个推文，并且特别标注 Balenciaga 哦，他就问 Balenciaga 说 ：“Hey Balenciaga，what's the dress code in the Metaverse？” 也就是问巴黎世家呢，就是说哦，元宇宙我们要穿什么呢？好，那我觉得啊，马克·祖克伯选择巴伦西亚加的原因，可能是因为他们将这个现实的服饰去把它数字化、虚拟化，算是走的比较前面的品牌哦。好，那的确呢，在巴伦西亚加的这个创办人 Cristobal Balenciaga 创立这个品牌的时候呢，他也是一个崇尚未来主义的人。那未来主义有一部分的意义就是说，呃，必须要跟过去旧时代啊、旧观念去说再见，然后对于未来的这个发展趋势呢，去研究跟预测、哦，并且呢，它呈现出来的东西要去展现年轻、速度、力量跟科技。所以整体来讲呢，啊 b a l e n 对于世界的这个潮流呢来讲哦，一些社会啊、文化的一些改变呢，它是比较敏感的。我们由此呢也可以得知，时尚界呢开始做改变，也就是把这个现实跟虚拟世界呢开始有了连结，并且呢，将来在我们的日常生活中啊，这个穿着它会是一个虚实混合的一个状态。那其实呢，因为疫情，大家比较难到实体店面逛街嘛，或者是说大家呢都躲在虚拟世界里面哦，去逃避，因为大环境并不是一个人能够去解决问题的这个现实。那当然也有，就是说呃，精品的消费的年龄层越来越低，所以他们可能就是要针对更多的是所谓的 Z 世代或者是千禧世代，那不得不去做这样的改变哦。好，但是有一些游戏呢，有没有好好的去控管呢？尤其是对于未成年的孩子哦，这可能是一个很大的问号。好，就像在小学生之间有一个非常流行的虚拟游戏平台叫做 Roblox。好，那它很多里面的这个道具都是要去花钱买的。那曾经呢，呃，其中一个道具是一个呃斗大的这个蜜蜂刺绣图案的这个 Gucci 酒神包哦。好、哦，它是虚拟的哦，就是看得到，但是摸不到。好，那在这个游戏中呢，大概以四千一百一十五块的美元的价格呢卖出去，合台币大概是十一万四千多。那但是呢，讽刺的是，在现实中这个包根本不用这么贵，它只要三千四百美元，也就是大概是九万四千多，足足多了两万块的台币哦、喔。好像大家在虚拟世界的这个金钱概念不是这么的好诶，哈，就是不小心手一滑呢，这个电子支付呢，或者是信用卡这个按键就把钱呢付出去了。那当然还有可能就是呃，因为玩这些游戏的人呢年龄都比较低嘛，所以对于金钱的概念哦还不是很清楚的时候啊、呃，这个就会是一个很大的问题。那因为有越来越多的这个例子呢，让时尚品牌感觉啊，在虚拟的这个生意呢，非常非常好赚，因为成本很低，但是利润又很高。再加上呢，大家在现实生活中脚步变慢了嘛，不用常常出门，所以也不会爱打扮，对于精品啊衣服的这个消费变少了。那这也是提供品牌一个机会，就是说不用去做这么多的这个实体产品，结果卖不出去变成库存，那这样会造成这个亏损哦。好，那另外一个原因，为什么品牌要在虚拟世界找生机呢？因为年轻人呢，透过玩游戏去建立社交圈子嘛，那他们也希望在这个虚拟空间能够充分的表达自己的品味哦，然后呢，呃，让这个虚拟本身呢，呃，在虚拟世界也可以很受欢迎。那有这样的需求呢，就有越来越多的供给，所以很多的品牌就开始去布局。譬如说 ，Nike 今年三月的时候呢，就跟一个结合时尚跟科技的虚拟品牌叫做 RTFKT 呢合作，卖了六百二十一双的虚拟球鞋，然后在短短的七分钟呢，就卖了大概好像是。九千多万的台币，这么多啊！好，那因为 Nike 本身没有呃，刚刚这个品牌 RTFKT 这么先进的一个科技，在短时间没有办法迅速的呢跟它抗衡，那也就干脆呢，呃、直接收购了这个品牌。好，其实呢，无论 Gucci 的包还是 Nike 的这个球鞋，他们都是虚拟的。那这些都是没有办法穿戴在身上，除非你拿着这个手机呢，给人看说你在虚拟世界拥有这个包、这个鞋。好，每次呢听到这样的新闻，我都会觉得说，大家是认真的吗？好像大家的这个价值观跟金钱观，好像跟我们都不太一样啊。再加上呢，我们刚刚提到的这两个东西，它甚至不是一个 NFT， 也就是呢非同质化代币的这个商品哦。意思呢就是说，它没有用加密的方式售出，所以它不见得是投资的标的，或者是有涨价的可能性哦。一旦离开虚拟的世界了以后呢，其实这些商品是一点价值都没有的。所以我不太确定买这些东西的人呢，他们是傻了还是聪明呢？好，那如果聪明一点呢？用我们前面提到的这个 NFT， 也就是现在比较新兴的一个投资方式购买的话呢，哦、呃，假设公司做得好的话，你购买的 NFT 就会上涨，所以你也等于是呃这个公司的股东。所以 Adidas 呢，他就用这样子的方法哦，在12月17号的时候呢，发售了一个叫做 Into the Metaverse 啊、哦，就是进入元宇宙的一个 NFT。他们是用虚拟货币以太币交易的。那在官网呢，用呃零点以太币哦，大概就是800美元，台币是2万两千多块呢，去出售限量3万个的这个呃商品。然后你必须要用加密的这个。钱包支付哦，结果一个下午呢，他们就进账了大概两千两百万的美元哦，等于是六亿多台币啊。那究竟花了两万两千块台币买个 Adidas 的 NFT 商品，你到底可以拿到什么东西呢？好，第一个呢，呃，你可以拿到的是呃，有一个区块链的游戏叫做 The Sandbox， 里面呢，呃，虚拟角色可以穿戴的一些虚拟的设备。好，再来实体的部分的话呢，就会有艾迪达呢跟这个一些呃，比如说无聊猿 Board App， 还有 Punks Comics， 还有 G Money 呢推出的一些呃实体的运动服啊，还有一个是 G Money 它推特头像标志性的橘色的毛帽，还有一个带有区块链地址的帽 t 以及加入一个特定社群的 ID。好，那 Adidas 这么做呢？它最主要就是想要触及新的客户嘛。那另外还有就是区块链，它有加密的一个特征，所以它也可以遏制反冒的问题哦。但是有很多人担心说，哦，那这些呃虚拟的这个收藏品会不会泡沫化呢？啊，这个其实就跟虚拟货币是一样的，看你了不了解这个市场，有没有掌握市场，然后在最好的时机入手跟脱手，我觉得这样才有机会获利哦。好，那以上呢就是这些品牌哦、呃，如何在疫情的这段期间呢？他们借由科技去发展哦、呃，跨到一些不一样的这个领域哦。那我不知道呢，在这个虚拟世界，各位会去花这样子的钱去消费吗？好，那因为我自己不太玩游戏，所以我不是他们的 T A 啊，所以我保证呢，他是绝对赚不到我的钱的。好，那接下来呢，我们要讲的就是拥抱减法，享受舒适哦。这个显而易见，就是因为我们在疫情期间呢，待在家里的时间变多，所以你一定要让自己呢，啊、呃，过的是非常的简单而且舒服的生活。那也因为减少外出的机会，所以我们也不太需要打扮。哦，并不需要买这么多的衣服。那借着这个脚步的放慢呢，大家也开始在做一些居家的整理呀、啊，过起了减法的生活，整个穿衣的习惯大大改变了。就像我在第三十集的时候讲的这个胶囊衣橱哦，虽然它是一九七零年就出现的一个概念，但因为疫情的关系哦，又开始哦，这个观念又被提倡了起来。好，就是只要拥有几个质感好，但是呢款式经典的基本款，基本上就可以应付在疫情之下的这种各种场景的所需哦。那然后第三十七集的时候呢，我们有讲到无性别服饰嘛。也就是日本呢，掀起了一个叫做 “share 服股、呃”啊，就是共享服饰的一个呃概念。也就是说，同住的情侣、夫妻、男女可以共穿衣服、哦。好，那这样子的话呢，可以让他们在服装这方面的支出减少，并且呢，增加了衣橱的存放服装的一个空间，因为并不需要男生女生各有各的这个衣服嘛。好，那以上的这些现象，尤其是在我们呃今年五月开始经历两个多月的这个三级警戒，大家开始分流上班呐、啊、，work from home 啊，我觉得应该都非常有感哦，好像没有什么需要正式打扮的机会。那就像我做了几次的这个线上课程啊，基本上我连全妆都不画的，就只擦这个润色隔离啊，擦口红，那我也不戴隐形眼镜，就是戴一般的眼镜。至少我让自己在这个视讯的镜头前面看起来气色要还不错，这样子。呃，在衣服的部分，我虽然不至于穿这个连帽的 T 恤的话呢，我也会穿比较有质感的这个休闲服。不过啊，下半身往往就是睡裤。好，那男性朋友呢？呃，在职场啊、呃，他非常必要的这个西装哦、呃。我们在十三、十四集的时候呢，跟我的朋友 Justin 啊、呃、有讨论哦，为什么男生会特别喜欢穿西装的原因，是因为西装能够让自己身形挺拔哦，也可以让自己带入一个比较利落的一个个性哦。好，那但是呢，也有人认为呢，哦，西装又贵啊、哦，又很拘束，对不对？那现在好像有正当的理由可以不穿了。好，就像经理人越看，他们就提出呢一个说法，叫做西装濒死哦，也就是疫情呢杀死这个西装产业，因为西装的需求呢变得越来越少哦。好，那像英国的这个西装市场就统计呢，未来五年呢，他们在呃这个成长方面呢是会有每年减少零点一三的负成长哦。那就像大家有没有发现呢？我们在家附近的这个青山洋服啊，一家一家的关，对不对？那其实现在最后也剩两家店，那今年年底就要完全完全的退出台湾。那他们的社长其实很无奈的表示哦，即便疫情结束了以后，西装市场也很难再回到以前的样子了。好，因为即便大家没有在家工作，回到办公室上班的话，因为呃都已经适应这种很舒适的穿着，所以就再也回不去了。那这也有可能是因为他们没有马上随机应变的结果，因为呢，我在第十二集的时候就有提过，日本的一个西装连锁品牌 Aoki 青木西装呢，他们就很快的反应哦，呃，比如说呢，他们推出了这个 pajama suit， 也就是呢睡衣西装。那他们西装的设计跟一般的西装差别呢，就是没有领片，但是看起来呢，并不会邋遢哦。那材质因为是合成的纤维，所以呢，呃，比一般的西装是更有伸展性的。哦。所以累了的话也可以直接穿着睡觉，然后打理也非常的方便哦。因为防水嘛，所以它是可以丢到洗衣机洗，不像以前呢还要送洗。不过呢，大家在职场上穿的越来越休闲，可能也是跟呃这几年呢一些科技呀、啊，或者是新创行业的大佬们呢，他们在一些重要的产品发布会，他们一样穿的非常的休闲。比如说 Apple 的创办人 Steve Jobs 跟这个脸书的创办人马克·祖克伯。啊，永远都是一个呃休闲的 T 恤上衣，然后牛仔裤。其实这个也打破了，就是说成功人士就一定要穿西装的一个印象。好，所以呢，有一个美国的西装品牌，它已经有百年以上的历史哦，叫做 Brooks Brothers。如果各位有看过一个美国的影集的话，它叫做《广告狂人》（Mad Men）， 啊、呃，里面呢就是在讲1960年代的这个广告产业。那当时呢，这个品牌是有赞助的。你可以看到呢，在这个剧里面的男性在职场上一定是穿着非常体面的西装跟客户谈生意。那重点呢，就是这个品牌，它因为去年呢不敌疫情，所以宣告破产。但还好有其他的这个集团收购，后来他们被收购后，第一个推出的服装系列呢，啊，并不是西装，而是休闲的这个服饰哦。好，那另外一个呢也是非常有名，而且质感非常好的意大利西装品牌哦。其实这个名字原本比较长，但是大家都叫它 z e n i a 好，他可能呢要非常庆幸，因为他做了这个超前部署，因为早在这个疫情之前，大概是2018年的时候呢，他就收购了另一个以休闲的这个商务男装著名的美国品牌，叫做 Tom Brown。那 Tom Brown 的风格呢是比较美式休闲。那对比传统的这个美式西装，在剪裁上会比较有空间，或者是比较宽大的话呢 ，Tom Brown 是比较修身的，所以它的西装外套会比较短，裤子呢也会比较短，因为会露脚踝。那我觉得这个应该是亚洲人蛮喜欢的、哦。好，那它的这个标志性设计呢，就是在袖子啊，或者是裤子呢，会有四条白色的横条纹，以及呢美国国旗的这个红蓝白三个颜色的一个装饰哦。好，听说呢他们被 Zennia 收购了以后呢，对于整个集团的营业额有非常大的一个帮助。好，因为呢之后的这个销售不但不减反增，而且还翻了一倍哦。好，那你也是喜欢穿西装的人吗？假设西装跟恐龙一样哦，将来呢有可能会灭绝，不再存在这个世上的话呢，你作何感想呢？欢迎留言告诉我哦。好，那最后一个呢，我们要讲的是唯享乐主义。啊、哦，其实疫情刚发生的时候，大家都觉得这只是呃几个月的一个暂时性的现象，应该很快就能够回归正轨了。所以，一旦疫情趋缓的那一阵子呢，你就会听到所谓的这个报复性消费。报复性出游等等，但没有想到啊，这个疫情来搅局，一搅呢就搅了持续两年之久。其实时间一旦拉长了以后呢，我们就越来越清楚说，说这可能就已经回不去了。那很多人因为疫情呢，造成收入的不稳定或者是锐减。那对于未来呢，可能有越来越多的不确定性，因为你有可能下一餐就不知道在哪里了。因此，在这个十一住行的优先顺序上面，可能就会有不一样的排列组合。大家变得呃比较不敢花钱，对于生活呢，用比较保守的方式去面对哦。那其实这也改变了一些消费趋势。好，那有一个世界非常著名的趋势预测分析专家哦，他是荷兰籍的 Lidwell a d e q u a t 他提出了一个所谓的微享乐主义的概念，叫做 micro hedonist。好，那就是对于这种不是非常明确的这个未来呢，你就必须要去调整自己的一个心情，去发掘呢眼前一些微小的事物呢，呃，让自己开心。尤其是我们越来越长呢，呃，因为封城待在家里，或者是有一些人必须要做隔离，要学习跟自己相处，在寂寞的时候呢，也必须要去找事情做。所以，像我身边很多朋友，原本三餐呢都是吃外面，现在都开始学习哦自己煮。然后手艺忽然精进，那另外呢，还有就是很多人可能看不惯家里很乱呐、啊，打扫家里的环境，哦，甚至呢，因为在打扫环境的这个过程中呢，挖到一些宝啊、哦，可能是尘封已久，但是呢，呃，以往因为常常外出啊，就忽略掉了，但是也有人发觉说，哦，我其实好像不需要这么多东西那我以往是不是过度消费了呢？反正简单来说，就是这段期间呢，我们要更懂得怎么去欣赏哦，简单事物带来的一个微小的美好。那其实，在这段期间也衍生出了所谓的隔离期间的消费。那有一个数据洞察的网站叫做微棚，还有这个财经的媒体 Money 呢，他们一起去观察哦，做出一个台湾消费的这个数据哦，呃，所以疫情期间呢，大家在这个锅具啊、厨具、滤水器啊、呃书啊、三 C 电子产品。泡面、罐头、美容、沐浴、居家清洁方面的这个支出呢是比较多的，但是在户外休闲、服饰啊、配件啊，还有精品以及交通类的这个支出就会变得比较少。消费者只会做一些必要的支出，那那些觉得不必要的这个支出的厂商要怎么生存呢？那就精品而言呢，除了我们在前面提到，就是他们在虚拟的世界找出路，那现在还把自己的这个触角呢伸到这个家居产品哦，让时尚的这个爱好者呢待在家里也能够有钱有地方花。好，就像今年呢九月初办的这个米兰家具展呢。呃，像爱马仕啊、迪奥啊、Versace 这些品牌，他们以前就已经有接触过呃家居方面的领域哦。但是呢，这次则是看到还有呃比较少见的这个 Cucci 呢，啊、呃，因为他们这几年呢都是比较年轻化一点点，所以啊、呃，他们推出了很多的是年轻人买得起的文具。啊，就是跟迪士尼的人物，比如说米老鼠、唐老鸭等等去做联名，所以有很多是像是呃、啊、纸镇啊、铅笔啊、笔记本、笔袋啊、便利贴等等。那我看这个一个笔袋大概就要三千四百块的港币哦，合台币大概一万两千多。那的确在精品来说，它是一个比较容易入门的商品哦。那还有呢？因为疫苗渐渐普及，所以大家呢，呃，学习跟病毒共存，并且开始渐渐有一些户外的生活。那有几个品牌就做了一些非常令人意外的这个跨领域哦，好，让原本呢一直高高在上的这个奢侈品行业呢，开始接地气。好，比如说爱马仕开健身房，然后 Prada 呢进驻菜市场。好，那听说呢，爱马仕开健身房哦，它叫做 Hermès Fit， 这个呢是在五月的时候就开始啊、呃，在一些呃，比如说东京、纽约、巴黎等城市呢，呃，做一些快闪。到了十二月才在这个台湾的华山哦。就是会有一些免费的健身项目，比如说用帽子做平衡，用手环做芭蕾，呃，丝巾做瑜伽，用皮带做伸展啊、呃，还有等等等等。那让一般的民众呢可以去免费预约。那像我们这种不是爱马仕的目标客群，应该就很有动力，因为免费的为什么不去呢？而且是爱马仕，哎，多多少少可以满足一下虚荣心吧。好了，那后来我没去哦，是因为那阵子非常的忙，然后比较没有心思再注意这件事情。结果等我回过神来想要预约的时候呢，早就额满了。好，那虽然呢，他们这些健身项目的商品其实呃不是真正的拿来设计 f 这个健身的目的的。但是爱马仕呢，它在这个官方的这个说法就是说，希望能够把自己的这些商品能够带入到一些健身的场景，让顾客能够在家呢激发一些健身的这个趣味性哦。但他们真正打的一个如意算盘是什么呢？啊，第一个呢就是跟人群拉近距离，因为你到了这个健身房了以后，你可以亲身体验到爱马仕的这个商品。啊，去触摸，比如说他们的这个皮质有多细致啊、呃，丝巾有多丝滑。他们在现场也有一些小皮具啊，或者是小的商品，可以让民众呢近距离的去观赏哦。那我觉得这个是一个还蛮不错的一个行销方式啦，因为其实大家如果要专程走进这个爱马仕的店的话呢，多多少少都会有一些心理障碍。会想说啊，我根本消费不起啊，那我干嘛进去？所以你就感受不到这些商品的好。即便你不是他们真正的这个 TA 啊，就是目标客群，但是消费者呢也有机会哦，得到一些小小的快乐的体验。那另外，爱马仕呢这么做的原因，是因为呃，现在有越来越多的这个健身人口，他们想要从中间呢去开发一些新的客户群，让大家觉得健身是一个很时髦的运动哦，呃，健身的同时也很好看。那如果这次的这个快闪活动成功的话呢，他们或许会做一个常态性的会员制。那这些会员呢，就是他们所谓的潜在的消费者。健身呢，就会变成是一个名目啊，或者是借口啊。一些年轻而且负担得起的人呢，就会把它当做是一个新的社交方式哦、啊，呃、啊，就是帮助他们提升身份哦、啊，能够进入一些特定目标的圈子。那另外一个品牌呢，就是意大利的这个 p r o d u a 那他们还蛮特别的哦，因为他们在今年的这个9月底10月初的时候呢，在上海的这个徐汇区的乌中菜市场呢，开了一个快闪店。那基本上他们的这个菜价呢还是一样，然后卖的人还是一样的小贩哦，但是他们的摊位呢包装起一些 product 的视觉，而且你只要在这个菜市场呢消费满人民币的二十块，大概是新台币九十块呢，就可以获得他们2021年限量版的一个秋冬印花的这个手提纸袋哦。好，那精品入驻菜市场这个东西，它引起的这个效应呢，就比较匪夷所思了啦。因为呢，吸引的其实是本来不买菜的这些年轻人或者是网红哦，啊，趁着那一段快闪的这个期间呢，买了一些蔬菜去打卡，然后拍照打卡完了以后呢，就把这些蔬菜丢了。啊，或者是嗯、呃，原本买的是几十块的人民币，然后再用一百多块的价钱转卖给别人，造成了一些无谓的浪费，我觉得还蛮值得谴责的。好，那其实我觉得 Prada 做的这个行销呢，呃，对于品牌或者是菜市场自己本身呢，两个谁都没有占到便宜哦。因为就像我说的嘛，这个 p r o d a 的目标客群平常就不会上菜市场买菜，还有呢，对于呃那些菜贩而言的话呢，老实说，呃，也只是带来一个非常短期的客流而已。呃、但是长期来看呢，呃，这个人潮也不会回流，哦，对于未来的销售并没有任何的帮助。好，那至于为什么爱马仕要开健身房 ，Prada 要进驻菜市场，啊、哦，这么做的原因，除了要接地气开发新客群之外呢，还有一个原因就是说，因为大家呃在疫情期间对于精品的消费少了嘛，所以他们在这个广告的预算上面呢也更少。啊，所以要去做一些调整。假设他们还在这个传统的百货商场啊，或者是呃纸媒，就是杂志上面呢，去做一些广告的话呢、呃，不仅一般人看不到，而且目的性非常非常的明显哦。其实消费者对于这种广告方式呢，其实就已经觉得呃非常的疲乏了。好，所以才想要试着用这种比较出其不意，然后又不着痕迹的方式呢，融入生活。哦、呃，其实就是好像我们日常也可以用到的一些场景，让大家在疫情期间呢，可以享受到一些小确幸，并且可以在自己的生活圈呢去分享讨论。好，让大家呢，即便在疫情的这段期间，哦，比较没有办法立即去购物，但是仍然能够记得这些品牌，然后用一个长期的这个作战的方式呢，跟消费者去建立一个感情哦。那当然，我知道呢。奢侈品它就是要提供非常愉悦的一个享受体验啦。但是，我觉得现在的这个趋势往往都是走向非常极端的这个两个方向哦。好，例如我们前面讲的，这些都是一些普罗大众的一些消费趋势的改变。但是呢，在金字塔的这个顶端的人，他们永远有能力弄到钱，而且大家可能对于这个拥有有形的这个物品，还是非常的执着的。好，比如说呢，就有珠宝品牌的经理呢，啊、哦，他就曾经告诉我说，他们的这个 High Jewelry i n v e n t 也就是呢，高级珠宝的这个品牌活动呢，还是照样强强棍。其实就是因为这些有钱人他们出不了国啊、呃，有钱没有地方花，所以就在国内消费。而据我所知呢，在这个拍卖会上面呢，呃，也一直非常的热络。大家比较熟悉的一些拍卖公司啊、呃，他们今年的这个成交金额哦，比如说苏富比好了，它累计的这个销售金额就有七十三亿美金，那等于是他们呢创立两百七十七年以来呢是创下一个新高啊。好，那然后参与这个苏富比拍卖竞标的呢，呃，有百分之四十四是新客呢。另外一个是佳士得呢，虽然呢稍微略逊一筹哦，但是呢，呃，今年的这个交易总额也有超过七十亿美元，然、呃、后是他们过去五年来呢，呃，销售的一个最高的纪录。那当然也是这段期间呢，线上拍卖的技术啊、呃、比较成熟了嘛。或者是呢，可以打电话呢，呃，远端操控他们的这个代理人哦，啊，这些艺术品的消费者，他们对于越高价的东西反而是越有兴趣哦。我觉得这可能就是所谓的攀比吧，也就是在疫情期间，你如果越有本事的话呢，啊、呃，感觉就跟别人呢是非常的与众不同啊、呃，或者也可以说这个就是所谓的及时行乐吧。好，那所以以上呢，被迫搭上科技的火箭，永抱减法，享受舒适，为享乐主义呢，就是我对于今年的一个总结。那前几天呢，我看到这个星座专家，也就是我们熟悉的唐奇阳唐老师呢、哦，他说呢，大家可能原本认为坚不可摧的一些价值呢，啊、哦，一一开始瓦解，而原本以为一定会赚钱的行业呢，也会把都一蹶不振哦。那但所谓的这个物极必反嘛，所以也有可能有一些我们意想不到的行业呢，它反而串生起来。好，那因为世事难料嘛，我觉得呢，呃，对于从事商业的人也好，或者是我们一般人在平日的这个为人处事也好，我觉得疫情呢，交给我们的事情就是我们必须呢去啊、呃，放弃过去一些很固有的一些想法，然后去做一些滚动式的改变哦。啊，这个是我在整理这一集的内容得到的一些体会。那你们呢？疫情教会了你们什么事情呢？好，那我们的内容差不多就要告一个段落了。因为也是年底了嘛，不知道大家呃过去的一年过得好不好呢？无论好不好，我希望大家都能够平安哦。希望大家在这个展望我们2022呢有一个更好的未来吧。那也谢谢大家呢，呃，在我做 podcast 的一年多以来呢陪伴我。那我也希望能够做到就是有好好的陪伴大家的。不过我觉得有一个非常奇怪的现象哦，就是其实我的收听率还不错哎，啊、呃，但是呢，我的这个社群平台，比如说 FB 啊，或者是 IG 啊，哦、呃，现在的这个按赞数真的是少的可怕。所以如果呢，你有追踪我的社群的话呢，嗯、呃，麻烦在我每次上新的时候给我点赞，这样我才能够知道呢，大家对于呃，我的内容呢是支持的哦。好，那感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。